0: bah déjà, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent
1: pas. Moi, je m'appelle Philippe Simo, mmh. Je suis entrepreneur en France, mmh. en Afrique, dans plusieurs pays, dans plusieurs secteurs, parmi lesquels notamment l'immobilier, mmh. l'agriculture et euh, depuis quelque temps aussi maintenant euh, de l'automobile au travers de la location. Mmh. En France, je fais beaucoup de formations euh, en présentiel. Je fais de gros événements maintenant, mais aussi euh, en ligne. On fait beaucoup de formations en ligne, notamment destinées aux entrepreneurs qui veulent faire du business en Afrique.
0: Ok. Euh, en quoi la diaspora est essentielle pour la résurrection africaine ou oui. la résurrection du continent pour toi
1: Alors aujourd'hui, on se rend bien compte que les pays africains, pour se développer, comme d'ailleurs un peu partout dans le monde, ont besoin d'investissement. Le, 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 l'économique est le pilier sur lequel on se développe, hein, très clairement. Il faut qu'il y ait une volonté politique, on est d'accord avec ça. Mais sans, sans, sans réel engouement économique derrière, on ne va pas aller bien loin. Et d'ailleurs, on se rend bien compte aujourd'hui que le monde entier se mène une rude bataille pour essayer d'attirer des investisseurs. L'Afrique a un déficit en termes d'investissement, clairement. Notamment par rapport au potentiel qu'il y a en Afrique. Parce que l'Afrique souffre d'une mauvaise réputation. Et je trouve que l'Afrique ne s'appuie pas sur la ressource qu'elle a pourtant qui est déjà disponible, c'est sa diaspora. La diaspora a l'avantage de cumuler deux choses. L'expertise technique, parce qu'elle est formée dans les meilleures écoles, parce qu'elle a travaillé dans des milieux très compétitifs, dans les meilleurs groupes. Et puis les finances, parce que Mine de Rien, elle a thésaurisé, elle a une épargne, et parfois même beaucoup plus pour ceux qui ont réussi à, aller à l'étranger, accumuler à du capital. Et donc c'est de l'argent un peu facile qu'on peut aller chercher pour ramener au pays, sachant qu'on n'a pas besoin de beaucoup les convaincre. La plupart d'entre eux viennent parfois en vacances en Afrique. Ils connaissent donc déjà les opportunités qu'il y a sur le continent. Parfois c'est un cadre qui peut leur manquer, quelques craintes qu'ils peuvent avoir, mais sinon, l'Afrique a obligatoirement besoin de la diaspora, parce que justement, la diaspora va apporter ces deux éléments dont on a parlé, l'expertise technique pour réaliser des projets sur place, contribuer à élever le niveau, et derrière, bien évidemment, les finances. Et ce sont de, deux gros éléments dont on a besoin sur le continent. Et sans ça, ça va être compliqué.
0: Et si tu devais donner cinq euh, raisons pour la diaspora, elle, de retourner en Afrique, ce serait lesquelles
1: alors, il y, a, il y a effectivement beaucoup de raisons pour lesquelles la diaspora devrait retourner en Afrique, euh, sans, sans qu'il y ait d'ordre de priorité. Oui. Okay. Euh, la première, je dirais, euh, pour bâtir quelque chose de grand. Parce que j'aime bien dire que l'être humain n'est réellement épanoui que quand il participe à quelque chose de plus grand que lui-même. Euh, et contribuer au développement du continent, c'est quelque chose qui nous dépasse tous. C'est un objectif face auquel tout le monde est petit. Personne ne peut avoir la prétention de dire qu'il est l'homme de la situation, parce que c'est énorme. Euh, et donc, je pense que euh, euh, donner du sens à sa vie de cette manière, ça peut être conséquent. C'est d'ailleurs moi ce qui m'a motivé quand j'ai commencé à faire du business en Afrique. Je suis allé en, en vacances au Cameroun, euh, et je me suis rendu compte qu'avec 100 euros, je donnais du travail à quelqu'un. Et ça a changé sa vie. Pour lui, c'était vraiment beaucoup d'argent, de manière régulière. Je me suis rendu compte que, okay, toi, tu es ingénieur, tu travailles chez Arriva, tu as apparemment un bon salaire, je touchais 3600 euros à l'époque euh, mais tu n'as pas d'impact en fait et je me suis rendu compte qu'avec peu d'argent je pouvais avoir de l'impact en Afrique et donc c'est comme ça que j'ai juste commencé à rediriger mes efforts vers l'Afrique et à y mettre de plus en plus d'argent et je pense que cette quête de sens elle est grandement partagée par beaucoup de personnes dans la diaspora et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes de la diaspora veulent savoir comment ils peuvent contribuer à faire des choses en Afrique parce qu'ils se rendent bien compte que Là où ils sont ailleurs dans le monde, il y a ce vide. Même s'ils gagnent de l'argent, même s'ils sont utiles dans leur boîte, il y a un vide. Et je pense que c'est un vide qui va être comblé en Afrique. Parce que pour le coup, on va être en train de participer à vraiment quelque chose de de, de plus grand que nous et quelque chose qui nous tiendra vraiment à cœur. Ça, c'est le premier premier élément. Deuxième élément, le président Ghané avait dit que, peu importe là où vous êtes dans le monde, si, tant que vous êtes noir, vous allez avoir sur vous la répercussion de l'image de l'Afrique. On a souvent vu des images en France là, où de grands basketeurs américains se sont fait interpeller comme des petits, euh, des petits euh, gangsters du quartier juste parce qu'on ne les reconnaissait pas. Pourquoi on les a interpellés Probablement à cause de leur couleur de peau. Euh, et, et donc ça c'est un message pour tous ceux de la diaspora qui se disent « Ah oh non, moi je, je, je m'en sors bien en France, je m'en sors bien... » Non, cher ami, tant que tu as la couleur de peau noire sur toi, tu auras l'héritage du continent africain. Donc on a en réalité tous intérêt à ce que le continent africain se développe. Et c'est ce qui s'est passé avec la Chine. Quand on regarde un tout petit peu, il y a encore quelques années, on appelait les Chinois les jaunes. Mmh. Il y avait des, des clichés très bizarres sur les Chinois. Ah ouais, toi, toi, C'est une chinoiserie, on disait, pour dire que quelque chose est de mauvaise qualité. Tout ça a disparu. Mmh. Plus personne ne parle de Chinois en termes de jaunes. plus personne... Tout c'est complètement fini. Pourquoi Parce que la Chine, économiquement, aujourd'hui compte. Et on est dans un monde qu'il faut prendre pour ce qu'il est. Pas essayer de le changer d'après notre propre imagination. Et le monde dans lequel on est ne respecte que la force et la puissance. Tant que les Africains seront faibles, ils n'auront que la pitié comme seul sentiment qu'ils vont avoir en retour. Les gens feront des choses pour les Africains par pitié. Le jour où ils vont devenir forts et puissants, les gens feront des choses par respect ou par crainte de représailles. Et donc c'est vers ça qu'il faut aller parce que c'est le seul langage que le monde comprend. Et donc, autre pour la diaspora, nous devons travailler à développer ce continent parce que nous-mêmes, nous allons en voir le bénéfice dans nos vies. Beaucoup de personnes en voient aujourd'hui envoient vont en Afrique parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants grandissent dans certains pays en Europe. Parce qu'il estime que non, mais le racisme qu'il y a ici... j'ai pas envie que mon enfant grandisse avec des questionnements. Parce qu'il faut le dire, Et quand tu grandis en Afrique, il y a des questions que tu ne te poses pas. Moi, c'est en France que j'ai su ce que c'est que le racisme. Parce que quand tu grandis dans un pays, tout le monde a ta couleur de peau. Ma foi, ça me pose... ça, ça tu, tu ne, Personne ne se pose des questions par rapport à ça. Donc oui, il y, y a aussi ce volet-là de, 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 sur lequel je voulais m'arteler de dire que peu importe où vous êtes dans la diaspora, tant que vous avez la couleur de peau noire, vous serez associé, de près ou de loin, à l'émergence du continent africain. On a tous intérêt à ce que ce continent se développe parce que son émergence va nous faire du bien à tous partout où on sera. Donc ça, ça ça va, ça va. On va. On va en bénéficier, peu importe là où on sera. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, euh, économiquement, le continent africain, aujourd'hui, est un continent qui regorge des meilleures opportunités en termes de rentabilité. Tidiane Thiam, qu'on connaît tous, l'ancien patron de, du Crédit Suisse, euh, a dit... Que quand tu veux faire fois 100 tu vas à la Silicon Valley. Quand tu veux faire fois 1000 tu vas en Afrique. Ça dit tout. Ça dit que les marges qu'on peut faire sur le continent sont de juste extraordinairement abyssales. Voilà pourquoi beaucoup de multinationales sont prêtes à tout, mais à ne pas quitter le continent africain. On peut tout leur faire. Tu les chasses par la porte, ils vont rentrer par la fenêtre. Parce qu'ils ont découvert en Afrique un monde dans lequel il y a des rentabilités qui juste impensables ailleurs, juste impensables ailleurs. Par exemple, je viens de prendre l'exemple simple. En immobilier à Paris, quand tu fais du 2-3%, c'est déjà très correct. En Afrique, tu fais du 20-30-40%. Facile. Donc, pour dire à quel point les marges sont abondantes. Et encore, tu tu fais un peu du 100% dans certains systèmes. Donc non, le le, le troisième élément, pour parler de manière factuelle, c'est la rentabilité. On on fait du business en Afrique, mais pour être rentable, pour gagner des parts de marché. La quatrième raison, c'est parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est l'objet de toutes les convoitises possibles. Et ce serait dommage que l'Afrique soit un continent dans lequel les Africains sont juste des touristes et des locataires. Parce qu'en fait, les appétits que l'Afrique aiguise font que des gens viennent en Afrique, investissent et possèdent. Possèdent des terres. On se plaint beaucoup des Chinois, mais ils possèdent. Ils possèdent des terres, ils possèdent euh, des entreprises, ils ont des marques qui sont leaders, qui s'installent, qui s'imposent. Et dans quelques années, les Africains vont, comme partout là où ça s'est fait, euh, n'avoir que le continent comme, euh, comme lieu de, de refuge, mais il ne leur appartiendra plus parce que tout aura été acheté. Et je pense que si on veut combattre ça, il faut venir sur le terrain économique mener la bataille. Il faut venir mener la bataille. Et cette bataille-là, la diaspora a un très grand rôle à jouer dedans, justement. Parce qu'elle a vécu dans des contextes dans lesquels elle a, elle a connu beaucoup de compétitivité. Et elle peut être euh, redoutable, robuste, pour venir challenger les gens qui, qui aujourd'hui ont pris des places et sont en train de, de se comporter en Afrique comme si c'était le... le, le, le un peu comme le eux, on a vu des images internet qui étaient très choquantes, de Chinois qui frappaient des Africains et ainsi de suite, qui ont fait le tour de, de la toile. Mais j'aime bien dire, après avoir partagé, qu'est-ce qu'on a fait d'autre Ça n'empêche pas que l'ennemi frappe un autre, hein. tes vidéos que tu partages, c'est bien pour toi, mais... Le seul moyen de faire, de, d'inquiéter ce Chinois, c'est de créer ta propre boîte, de lui gagner des parts de marché, de l'inquiéter au point où il part, parce qu'il n'a plus rien à gagner sur place. Ça ramène encore au fait qu'économiquement, on doit être présent pour marquer notre territoire. Le dernier point que je veux donner, et il y en a d'autres, euh, ce serait euh, « give back », c'est-à-dire euh, redonner en retour ce, que, ce qu'on a reçu du continent. Euh, il se trouve qu'on a un gros problème de modèle en Afrique. C'est à dire pour ça que la plupart du temps, quand un jeune Africain se projette en termes de réussite, il pense à un Américain ou à un Français. Parce que dans l'imaginaire de beaucoup de gens en Afrique, la réussite appartient juste à des personnes qui ont fait des choses sales ou qui ont fait de la politique. Les personnes qui ont de la réussite entrepreneuriale sont très discrètes sur comment elles font. Et je pense que la diaspora gagnerait à vulgariser le succès pour que réussir en Afrique ne soit plus considéré comme quelque chose d'extraordinaire ou d'unique, mais plutôt quelque chose de commun. Et je pense que plus on sera nombreux à venir sur place, à bâtir des business qui fonctionnent, qui donnent du travail, moins les jeunes auront envie d'aller ailleurs parce qu'ils réaliseront que l'Eldorado, c'est là où ils sont. Ils ne vont plus risquer leur vie dans la Méditerranée. Ils vont plus croire aux opportunités qu'il y a sur leur continent. Parce que quand ils traversent la Méditerranée, ils arrivent en Europe, ils n'ont rien. Ils partent de zéro. Il fallait qu'ils sachent que on peut partir de zéro du pays aussi et réussir. Donc, euh, je pense que faire du, du business en Afrique, ça peut contribuer à ça aussi. C'est-à-dire que c'est, c'est une manière de redonner aux autres, de redonner de l'espoir, de montrer qu'il y a des rôles modèles, de montrer qu'on peut être impactant sur place et de changer le narratif aussi que les Africains ont eux-mêmes par rapport à leur continent. Parce qu'on est malheureusement les premiers à parler de manière très négative de l'Afrique, parfois de manière justifiée, euh, mais il y, y a une autre histoire, il y a une autre histoire à raconter parce que le narratif sur le continent africain aujourd'hui est très triste quand on l'écoute du point de vue occidental. Quand on nous parle de l'Afrique, c'est toujours pour parler des choses négatives. Hein. Coup d'état, c'est la, c'est la mode dans ce moment, euh, dictature, voilà les mots qu'on, qu'on retrouve. Euh, et maladie, famine, guerre, euh, mais on ne montre pas l'autre Afrique, celle qui est dans le même temps travaille. travail. J'aime bien prendre pour exemple l'Éthiopie. Je crois qu'il y a, il y a 30 ans, l'Ethiopie était l'un des pays, c'est le pays le plus pauvre au monde. Ou du moins l'un des pays les plus pauvres. L'Ethiopie, la Somalie, il y avait des concerts même. Euh, c'est l'Ethiopia. Euh, euh, et comme d'habitude, il y a toujours des images comme on monde enfants petit enfant qui est assis à même le sol, avec un ventre rachitique, avec une mouche. La mouche est toujours là. Hein, la mouche est toujours à côté, toujours. Et on dit qu'elle ne bouge pas. Cliché, appelé Cliché, elle est toujours là. Cette image-là, beaucoup l'ont gardée de, de l'Ethiopie. Aujourd'hui, l'Ethiopie est dans le top 10 des plus grandes puissances africaines. Ça, on n'en parle pas. L'Ethiopie a changé son narratif. On n'en parle pas. Et donc, l'idée, c'est aussi ça c'est, c'est, c'est de, de contribuer au travers de notre retour, de notre entrepreneuriat, à, à, à être suffisamment nombreux pour montrer qu'il y a une autre histoire, il y a un autre narratif. Et comme j'ai dit, il y a d'autres points.
0: Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui ont peur de retour de rentrée
1: la peur est un sentiment légitime. Si quelqu'un n'a pas peur, c'est qu'il est fou. De deux choses l'une. Ça veut dire, ça veut dire qu'il n'est pas conscient. de, 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 de Si on te met au-dessus de cet immeuble, on te demande de sauter et tu dis « ouais, il n'y a pas de problème mmh. ». <rire> c'est, c'est, c'est un problème. C'est normal que les gens aient peur. Maintenant, la question, c'est de quoi ils ont peur
0: mmh.
1: Il faut questionner la peur parce que certaines sont l'objet d'un brainwashing. C'est-à-dire que les médias ont passé le temps à décrire une Afrique. Moi, je connais des gens qui m'ont dit qu'ils sont arrivés en Afrique. Des, des jeunes africains nés en France, ils sont très surpris de voir qu'il y avait des routes, qu'il y avait des immeubles, qu'il y avait des voitures, qu'il y avait des bars, qu'il y avait des piscines. Euh, et pourtant, ils, étaient, ils avaient 16 ans. Pourquoi Parce que tel qu'on leur a parlé de l'Afrique, c'était la jungle. Ils devaient vivre avec Tarzan. Et ça, ils ne voulaient pas. Donc, euh, non, euh, la plupart des peurs que l'on véhicule sur l'Afrique ne sont pas justifiées. Première chose. Euh, le niveau de confort qu'on peut, en avoir, qu'on peut avoir en Afrique n'a rien à voir ni à envier au confort qu'on a en Occident. De toutes les façons, quel est le confort que, le, que la diaspora a en Occident, bien souvent Tu as un appartement quelque part, quand, quand tu parviens à être propriétaire, c'est une fête. Mmh. Et encore, tu as un appartement de quoi 50 mètres carrés mmh. Là, on a pris nos nouveaux bureaux, Là, je, je pensais ça me faisait rigoler, mais la cour à l'arrière fait plus de 300 mètres carrés. Okay. On est dans les bureaux à Abidjan. À Abidjan. Donc, donc, pour dire qu'on n'est pas du tout dans le même ordre d'idée de, de ce que tu peux faire en termes de facilité de vie ou de... Non, pas du tout, pas du tout. Euh, il y a la place pour tout le monde. Si tu veux vivre une vie de bling-bling, tu peux. Si tu veux vivre une vie confortable, tu peux. Si tu veux vivre une vie discrète, tu peux. Mm-hmm. Il y a de tout en Afrique. La différence entre l'Afrique et l'Occident, c'est qu'en Occident, les gens profitent d'un système qu'ils ont trouvé. C'est pour ça qu'on va dit oui, mais... On ne te dit pas comme ça, on ne te dit pas oui, mais il n'y a pas sécurité sociale. on te dit « oui, mais comment on fait quand on est malade En gros, derrière, qui va payer Puisque en France, c'est l'État qui paye une partie des soins ou avoir tous les soins. C'est vrai qu'en Afrique, tu ne vas pas avoir ce genre de choses. Ça, c'est vrai. Et j'aime souvent dire qu'en Afrique, l'Afrique, c'est pour les bâtisseurs. En Afrique, tu bâtis le style de vie que tu veux. En Europe, tu consommes le style de vie qui existe. En Afrique, tu te le bâtis toi-même. Tu forges, tu, tu, tu as une image, tu voit souvent sur Internet, de quelqu'un qui se sculpte lui-même. C'est ça l'Afrique, en fait. L'Afrique c'est pas pour des consommateurs qui viennent juste qui veulent profiter d'un système comme ça peut être le cas en Europe, des personnes qui viennent, qui veulent bénéficier de quelques avantages. Non, en Afrique c'est vraiment pour des guerriers qui viennent et qui bâtissent. Par contre, ce que tu bâtis, c'est sur plusieurs générations. Donc la vraie question c'est, oui il y a des risques, mais déjà il faut se poser la question sur les bons risques, parce qu'il y a des risques qui n'en sont pas, ce sont des fausses peurs. Mais à la fin de la journée, réussir n'est facile nulle part. Même en France, Là, j'aime souvent dire aux gens, Toi qui veux aller réussir en Afrique, est-ce que tu as réussi en France Parce que va, entre dans le chemin de la réussite en France et tu vas te rendre compte que la France peut être dure. Très dure. Entre, crée ton business en France. Tu vas voir ce que ça ça fait de payer des impôts. Vas-y, lance-toi business. Parce que les gens gens imaginent des scénarios catastrophes en Afrique. Mais sois un entrepreneur prospère en France. Si tu es un entrepreneur prospère en France, tu as de très fortes chances de l'être aussi en Afrique. Donc, il ne faut pas attendre de l'Afrique qu'elle te donne... Euh, ce que tu n'as jamais espéré avoir nulle part ailleurs sans t'en donner les moyens par contre si tu t'en donnes les moyens parfois moi je connais des gens qui sont arrivés en Afrique en 5 ans ils étaient milliardaires en France CFA donc multimillionnaires en auto en gros ils en connaissent plein en 5 ans moi j'aime souvent prendre un exemple vous connaissez combien de personnes qui sont arrivées en France et qui sont devenues multimillionnaires très peu très très peu et pourtant la plupart d'entre eux viennent pour de la... de des études donc ils sont supposés être intelligents, qualifiés très peu par contre au pays des gens qui sont devenus multimillionnaires en 5 ans j'en connais beaucoup ça dit tout Maintenant ça, veut se, maintenant, ça doit se faire suite à du travail, suite à de la stratégie, ainsi de suite. Ça ne tombe pas du ciel. Ça se, on, on, va, on va acquérir ça. Mais à la fin de la journée, quand les gens ont peur, c'est parce qu'ils voient les dangers, ils voient ce qu'ils perdent, ils ne voient pas ce qu'ils gagnent. Quand tu es, euh, j'aime bien, je vais peut-être terminer avec cet exemple-là, mais quand des gens veulent avoir un enfant, ils ne se focalisent pas sur toutes les possibilités négatives. Parce que cet enfant, il peut mourir, mort-né, Il peut naître avec un handicap. La maman peut mourir. Enfin, il y a tellement de scénarios catastrophes qui peuvent se produire. Et on sait que ces scénarios sont possibles. Et pourtant, on voit que des gens font des enfants tous les jours. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas le focus là-dessus. Ils ont le focus sur le reste. Un enfant, c'est beaucoup de joie. C'est un héritage. C'est un patrimoine. C'est plein d'autres choses. Et parce que les gens se focalisent dessus, ils y vont quand même. Et bien, c'est la même chose, en fait, dans la vie. C'est ce que tu vas avoir comme focus qui va déterminer ce que tu vas réaliser. Si tu as pour focus toutes les raisons pour lesquelles tu peux éventuellement échouer, tu n'accompliras jamais rien. Mmh. Tu connais certainement la l'adage de Mark Twain qui dit « ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible ». Et donc, la plupart du temps, les gens qui, sont, qui mettent en avant leur peur, j'ai une mauvaise nouvelle pour eux. Ils ne feront jamais rien du tout. Il faut changer de focus. Mmh. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir conscience des peurs. Il faut les évaluer et dans une session de projet, les considérer comme des risques. Et les risques, ça se gère. Un risque peut être soit évité, soit délégué, soit euh, diminué, soit affronté. Il faut pouvoir donc examiner toutes les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas rentrer et les catégoriser chacune. Est-ce que lui, je peux le déléguer Est-ce que lui, je peux l'éviter Est-ce que lui, je peux l'encaisser Est-ce que lui, je peux le diminuer Et en faisant ce que, rien que ce petit essai, on va se rendre compte que la plupart des risques qu'on mettait face à nous vont disparaître.
0: Ok. Euh, là, il y a un événement. Back ouais. to Africa, deuxième édition. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est « the place to be », comme j'aime bien le dire
1: Ouais, Alors, on positionne Back to Africa comme l'événement de l'année, en réalité, pour ceux qui euh, pensent Afrique. Euh, Back to Africa, c'est un forum qu'on a créé depuis l'année dernière, qui se veut être la rencontre de toutes les personnes qui ont à cœur de faire quelque chose en Afrique. L'année dernière, on a été très surpris de l'engouement de la population dans la diaspora. On était plus de 1600, 1300 en présentiel et 300 en distanciel, en disant qu'il était assis au sol, tellement tout le monde voulait être là. Cette année, on a installé plus loin, plus haut, plus fort. Donc, on loue le Palais des Congrès de Paris. 4000 places sur deux jours, avec 5000 m de, d'espace de stand. Donc, un lieu hyper prestigieux euh, pour continuer de, de bâtir la légende qu'on, est en train de, qu'on a commencé l'année dernière. Et donc... Oui, Back to Africa, c'est cette année, euh, le thème va porter sur l'industrie et les startups. Démystifier l'industrie africaine, parce que beaucoup de gens pensent que pour se lancer dans l'industrie, il faut des milliards, c'est archi faux, comme vous allez le voir cette année. On va présenter 10 lignes industrielles qu'on peut lancer avec les budgets, avec la rentabilité. Et ça, c'est un opérateur économique qui va les présenter. Il va montrer ses propres chiffres, ce qui est juste inédit, pour montrer à la diaspora qu'on peut le faire. C'est accessible, on peut le faire. On va parler des startups aussi, parce que beaucoup ne pensent pas aux startups en Afrique, et pourtant c'est tout un océan bleu dans lequel les, 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 les investisseurs se bousculent aujourd'hui pour aller mettre de l'argent. Et on veut que la les, les, les diaspora participe à tout, à tout cet écosystème. Et donc, pour répondre au blocage que les gens ont, cette année on fait venir des financiers. On a plusieurs banques qui viennent et qui sponsorisent l'événement, parce qu'elles ont des solutions de financement pour la diaspora. Beaucoup de gens sont éligibles aujourd'hui au financement en Afrique, ils ne le savent juste pas. Et donc, on a, on a envie qu'ils viennent, qu'ils rencontrent euh, les, euh, les personnes qui peuvent leur mettre à disposition cet argent, qu'ils connectent et que par la suite, ils puissent euh, disposer des financements qui sont à leur disposition pour lancer leur projet. Donc, Back to Africa, c'est un peu tout cet écosystème là qu'on est en train de construire. On veut que ce soit la rencontre euh, pour parler business en Afrique, euh, pour la diaspora. Donc C'est pour ça qu'on a voulu le maintenir à Paris parce que c'est un peu plus central. Et c'est plus facile pour les gens de venir d'un peu partout. On a des gens qui viennent des États-Unis, du Canada, hein, pour être là. Et avec les années, on va ouvrir ça aussi aux anglophones, pour que ça devienne vraiment « the event euh, » annuel pour, pour parler de, de business en Afrique, avec les acteurs qui comptent. C'est un événement que l'on veut entièrement en finance, financement privé. On ne veut pas être financé par les organismes français, parce qu'on veut sortir de la mentalité de l'aide. Il faut qu'on arrête de dire qu'on est autonome et à chaque fois qu'on a un événement, on va tendre la main. La plupart des budgets de beaucoup de pays africains dépendent des aides européennes. C'est comme si, pour moi, pour manger chez moi, je vais prendre l'argent chez mon voisin pour lui dire « s'il te plaît ». C'est compliqué aujourd'hui, tu peux me donner 10 euros, je vais acheter du riz. Et après, le soir, tu viens dire « je suis indépendant, je suis indépendant ». C'est une indépendance de façade. Et donc, on peut briser cette mentalité-là en finançant l'événement par les tickets. Voilà pourquoi la participation des gens, c'est une participation doublement importante. On participe pour être là, mais on participe aussi pour véhiculer un message clair. Les Africains se prennent en charge.
0: Ok. Dernière question. Euh, nous, la chronique s'appelle Ubuntu Business. Ubuntu Business, je ne sais pas si tu es familier du concept d'Ubuntu, qui, voilà, qui signifie « je suis parce que nous sommes ». Et qu'est-ce que ça évoque chez toi, Ubuntu Business Et peut-être en quoi cet événement est Ubuntu
1: Oui, alors, Ubuntu, je pense, je pense que c'est un concept euh, qui est très enraciné, finalement, dans la culture africaine qui est ressuscité depuis quelques temps, parce que c'est très à la mode maintenant Ubuntu, Ubuntu, tout le monde parle de d'Ubuntu. Euh, euh, c'est notre manière de voir le business. C'est pour ça que cette année, on a voulu mettre des stand. L'année dernière, c'était un événement uniquement pour parler de business. Cette année, on a voulu permettre aux gens d'aller un peu plus loin et de faire du business ensemble. On, on pense à faire du B2B, c'est-à-dire créer des, des, des liens entre les partenaires pour aller faire des business de plus en plus conséquents. Donc, le, 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 l'événement, il est même pensé en réalité, finalement, euh, derrière le, le autour du concept Ubuntu. Parce que nous, on a une philosophie très simple. C'est de dire que on n'a pas obligé de faire une grosse multinationale pour combattre une multinationale. Non. On peut faire des petites boîtes qui vont faire partie de la multinationale. Une multinationale peut avoir 80% de parts de marché. Mmh. Mais si vous avez 100 petites entreprises, qui chacune lui prend 2-3%, parce que chaque petite boîte qui va s'ouvrir va prendre une part de marché, au bout d'un certain temps, la multinationale n'aura plus intérêt à être là parce que ses marges vont être grandement diminuées. Et comme elle a un système qui est très lourd pour pouvoir maintenir ce système, si elle ne fait pas un certain niveau de profit, c'est plus intéressant. Donc il faut arrêter de penser que je ne peux pas lutter contre tel ou tel grand groupe. Si tu es seul, oui, tu ne peux pas. Mais si on est 20, 30, 40, on peut. Voilà pourquoi tous les ans maintenant, on a créé une académie de formation qui s'appelle Back to Africa, qu'on lance suite à ce forum-là, pour former des entrepreneurs. L'année dernière, on en a formé plus d'une centaine, dont plusieurs ont lancé leur projet et commencent à gagner de l'argent. Et notre objectif, c'est d'ici quelques années, pouvoir former 10 000 porteurs de projets africains chaque année partie de la diaspora. En formant 10 000, on sait qu'on va inonder les marchés d'entrepreneurs. Et si tu fais ça année après année, tu vas forcément avoir de là des champions locaux qui vont se mettre ensemble et vont être de plus en plus grands, prendre de plus en plus de parts de marché et reposséder leurs économies. C'est le chemin à prendre si on veut que notre continent devienne puissant. Et ça, pour le faire, il faut être plusieurs.
0: Mmh. Okay. Merci Philippe.
1: Merci à toi Tanguy pour, le, pour l'interview. <rire> on est ensemble.
0: c'est ce centre de formation pour le découvrir. Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de nous suivre Black Network sur tous les réseaux sociaux, d'aller sur notre site internet aussi, de vous inscrire pour recevoir notre newsletter. Et là, vous serez informé régulièrement des différentes sessions de formation en présentiel ou à distance que nous allons organiser. Et puis, par rapport au podcast, eh bien, comme je vous le dis toujours, merci de partager autour de vous. Vous avez sûrement dû euh, considérer que ce que vous avez entendu vous a édifié et pourrait intéresser un de vos frères, une de vos sœurs ou un de vos contacts. Eh bien, si vous partagez, si vous commentez sur euh, Apple Podcast, ça va nous aider à faire grandir le podcast et à toucher un maximum de monde. Merci pour votre attention.